0: Välkommen till Krossa glastaket. En utvecklande podd om karriär och ledarskap. Med mig Kristina och Ulrika Sedell. Och vi gör den här podden i samarbete med vd-tidningen. Vi är 9,6 miljoner svenskar.
1: Lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, Men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25% av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20% av alla professorer är kvinnor. Och
0: bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra. When they go low, we go high. Dagens citat, fast vi tycker nog att det är kanske topp 10 citat överhuvudtaget. Michelle Obama. Eh, och ni, de flesta vet nog, i vilket sammanhang, i den eh, måttligt, eh, ja, vad ska vi säga? Eh, måttligt roande egentligen val, eh, cirkus som pågår i USA, så sa Michelle Obama när alla angrepp och så vidare var som värst. When they go low, we go high. Passande citat för vad vi ska prata om idag, nämligen om värderingar, mm. eller hur?
1: Och värderingens betydelse både för ledarskapet, organisationen och mm. resultatet, kanske.
0: Mm.
1: Vi får se vart vi hamnar. Ja men precis. Mm. Och vi ska göra en intervju också, eller ha ett mm. samtal mm. med Helene Hasseskog som är vd för Antenn.
0: Mm. vi kommer att träffa. Mm. Bra. Men vi kör igång, Ulrika. Mm. Hur har veckan varit? Har du krossat något glastak <laughs> där ute? Fan, jag
1: vad jag krossar. <laughs> <här> har jag krossat glastak? Jag är ute och föreläser mycket just nu. Och jag möts ju av fantastiska chefer och ledare som både resonerar, reflekterar och generöst bidra med sina egna erfarenheter. Och i veckan här häromdagen så var jag och träffade ett hundratal chefer där en fråga som lyftes som var väldigt central var faktiskt värderingar. Och om att flera stycken hade lämnat på grund av värderingar- och också lyfte exempel från sina tidigare arbetsplatser. Bland annat så var det en kvinnlig vd- som, som hade, var vd för ett bolag- och ville ha utveckling. Hon tyckte att hon kunde det här nu, berättade hon. Och det hade hon tagit upp med sin ordförande. Och det resulterade i att hon blev vd för två bolag till- utan att ta bort det andra. Så att hon fick ägna för 30 procent tid- till att vara vd på respektive bolag. Och det hade inte gått jättebra. Mm. Eh, och då diskuterade vi just det. att, att ja men Vad säger det om, om synen på prestation och människa. Och att ha ett liv utöver arbete. Och också få förutsättningar faktiskt att leda verksamhet. Och det hade resulterat i att eh, hon hade gjort större förändringar i, sitt, i sitt, sin
0: karriär. Mm. Mm. Spännande mm. Ja, för vad, vad menar vi egentligen med värderingar När vi nu pratar om det mm. Här är du inne på Värderingar som styr en organisation en arbetsplats mm.
1: Värderingar är ju lite flummigt mm. det, ju, det, ju, um, det kan ju vara så mycket Och Oftast I alla fall i början på 2000-talet var det väldigt poppiskt Att man hade några så här ord i, och så man skulle jobba fram tillsammans mm. i arbetsgruppen och ibland var det uppifrån ledningsgrupp och så igenom skulle du syra alla arbetsgrupper och det, ofta Vi är
0: professionella, bara, glada och flexibla Exakt, mm. här har vi högt i ja.
1: tak och mm. Ja sen, Och sen satt man ju till och med upp till receptionen, mm. går det? Mm. det? fanns ledande ord när man klick mm. in och, mm. ja, på mm. webbsidan Det här är vi, det är ju många som har fortfarande mm. det, men,
0: Absolut
1: Men idag så tror man ser det lite mer komplext men men är det värderingar egentligen brukar jag tänka att när man tittar på det, det är lite vad som belönas mm. vad som bestraffas mm. vad är det som gör att du får kliva fram och bli omnämnd och bli mm. befodrad vad är, vad är det som gör att du får kanske skämmas lite hålla lite låg profil och ibland kanske känna att här är tvärsört Här kommer mm. jag aldrig någonsin bli befodrad efter att jag har uttryckt mig eller gjort eller sagt det här. Har du varit med om det någon gång att du har varit i en verksamhet där värderingarna faktiskt har gått på tvärs mot dina egna?
0: Mm. Ja, det tror jag nog att jag har. Eh, om vi pratar på en liten större... Större nivå, eller bedr be be sig lite mer övergripande kring värderingar, för sen kan jag ju verkligen säga att när det gäller mer på personnivå så, så är det väl något man stött och blöts med eh, ofta. Mm. Så. Men ja, jag jobbade det här är en bit tillbaka i min karriär på ett företag. Eh, som hade, det var mycket som var roligt och fantastiskt. Och jag fick ett stort utrymme och så på många sätt. Men kände ändå att det var något liksom som... Eh, ja, men du vet det där, när det börjar... Det börjar skava lite. Man känner att man inte riktigt vet vad man har att navigera i. Att det är lite nyckfullt. Det har varit ett rätt litet företag. Eh, att det är lite nyckfullt. Eh, man vet inte riktigt vad som väntar än. Mm. Eh, började känna att det gled lite på... Vad ska vi säga... Eh, på vad som var okej okay och inte okej. Okay, hur det här företaget drevs. Beslut som togs. Och som jag då i min tur skulle förmedla till, till anställda. Och så...
1: Hur menar du att vad som inte var okej och vad som var okej? Att det som inte hade varit okej tidigare blev plötsligt okej? Det ja, menar.
0: men lite så. Men också det där just, jag tror den där osäkerheten mm. eh, som det ofta kan handla om. Att man inte riktigt vet vad man har att sig till. Mm. Men här var det väl också en del regelrätta beslut som, som var jättesvåra att stå upp för. Mm. Eh, och då handlar det ju inte bara om... Ska vi och för mig blev det ju det här som vi pratade med Louise om i förra eh, podden egentligen, att välja eh, och det pratade vi om i den intervjun idag också, men att välja att gå, mm. eh, inte på något dramatiskt sätt utan bara inse att så här kan jag inte jag fortsätta utan nu är det dags för mig och se mm. mig om efter, mm. efter någonting annat, mm. eh, utan att det behöver buller och bång, men eh, eh, så, så att för mig blev det det, och då kanske man hade ännu vad ska jag säga, eh, blicken fick vara ännu tydligare eller liksom, när det gällde då att titta på nästa, nästa jobb och organisation. Mm. Eh, och då, det blev ju också något helt motsatt som jag drogs till. Och det tror jag både direkt och indirekt hade med det att göra. Att mm. nej, eh, här måste det finnas andra förutsättningar mm. Mm. för mig för att jag ska kunna verka. Så, att, mm. ja, absolut. så det var det ja. som
1: låg till grund för Ja, men det du, var det. Aldolena. Absolut, mm.
0: absolut. Mm. Eh, så var det. Jag kunde inte stå upp för det här. Så så var det. Och det stämmer ju överens med lite studier också som jag har tittat på. Kan det vara så? Mm. Berätta, Rika, du som är så bra på det här med att hitta statistik och okay. berätta.
1: Berätta. Eh, först jag tänkte jag berätta lite om en undersökning. Det är egentligen en studie utan det är en undersökning som bland annat Carls Future gjorde för ett par år sedan tillsammans med någon som jag inte kommer ihåg nu. Men den heter Stjärnkraft om man mm. vill googla på det. Stjärnkraft, en studie om kvinnliga ledare. Och där har man gjort en ganska stor enkätstudie. Det är 2000 chefer på högre nivå som är kvinnor och det är 200 män på högre nivå som, som är chefer som har svarat på enkäten. Och då tittade jag just på, för de har, ställa frågor, eller de har ställt frågor bland annat kring varför de blev chefer och vad de, vad de behöver för förutsättningar för att vara bra chefer och eh, sin karriär och ledarskap. Eh, och i den här undersökningen då så uppger 89% av kvinnorna, det vill säga nästan allihopa, att eh, de har valt att bli chefer för att de vill påverka och förändra och att de vill driva de vill göra skillnad det kan vara i resultat det kan vara i världen men att kunna verkligen göra avtryck är skälet till att de har valt att bli chefer alltså inte lönen eller, eller funktion alltså titeln eller varumärket som man let högst, utan att få göra skillnad 86% det vill säga också nästan allihopa Säger att de vill bidra till visionen och värderingarna i verksamheten. Det vill säga att de vill ha inflytande mm. på helheten när det gäller de stora frågorna för att bli chefer. Och det här tycker jag är intressant. För det är också så, precis som du nu har berättat, så 66 procent av de som svarar anger att de ratar arbetsplatser. På grund av värderingarna. När de söker ny, nya arbetsgivare. Och som, och då har jag också funderat lite kring. Men hur, hur blir de där värderingarna synliga? Hur, hur syns de utåt? För det är inte så väldigt enkelt. Vi har nog alla varit med om att vi har fått en berättelse under rekryteringen. Mm. Och när vi väl är på plats så ser vi någonting annat. Men i alla fall, jag tittade lite på det här med att eh, eh, vilka värderingar som kan bli synliga. Och då fick jag syn på att man nu mera i vissa bolag, till och med åtta bolag faktiskt, erbjuder kvinnor som löner för mån att frysa sina ägg. Ska du vi... ja. tacka jag en
0: sans Jag vet att jag bara så här: jag tappade lite, jag tappade lite annan här. Mm. Nej, det skulle jag inte. Jag blev smart och upprörd när jag hörde. detta. Mm. Ja, i USA
1: var det faktiskt Facebook och Apple som började med mm. det. Och det berodde på att de hade konstaterat att de hade för 80 79, 80 män anställda. Och de ville möjliggöra för kvinnor att göra karriär. Och man ville också ha kvinnor. Eh, på bolagen och det här tog man raskt efter i Sverige till att få frysa sina ägg och det som är bekymmersamt med det här, det tycker inte jag det är att eh, frysa äggen får ju vara en, göra Absolut. bäst om vi eh, utan det är mer vad, vad säger det om mm. arbetsgivaren på intervjun det ger ja,
0: bilförmån till den ena och frysa ägg till den andra ja, nej men precis, det är det, det är det min upprörhet handlar om inte om det fria valet i hur man vill göra i den här situationen. Nej,
1: och jag tänker mm. också att det finns också ett synsätt då att mm. barn och föräldraskap, och i det här fallet väldigt tydligt mammaskap, är ett mm. hinder i, i verksamheten. Och att man vill få bort det för att mm. möjliggöra att kvinnor också ska kunna bli chefer. Mm. Och då började jag titta på ja, men hur många av våra chefer har barn då? i Sverige mm. och då hade civilekonomerna, de hade undersökt det här eh, och eh, organisationen alltså verksamheten av civilekonomerna som är ett fackförbund för civilekonomer eh, och de har då undersökt och det visar sig att män eh, 40% av alla män som är chefer har fler än ett barn mm. men bara 24% eh, av kvinnor som är chefer har fler än ett barn det vill säga två eller flera ugga mm. så det är ju uppenbarligen ett hinder mm. att ha flera barn mm. och bli chef mm. och det, är ju, det känns ju som att det är en, en gammal eh, lösning på ett nytt problem mm. för tidigare så var ju inte föräldrarollen särskilt relevant i chefskapet oftast då var det ju män och det var någon annan som tog hand om barnen så att det gick inte ut av arbetet. Och nu så ska man då försöka göra kvinnans situation likadan. Det känns det som att man signalerar med att frysa äggen, Istället för att titta på hur vi skapar vi förutsättningar att både kunna vara förälder och chef. Just det. Men det är ett sätt att se hur en värdering gestaltas. Mm. Men det, vi har ju sett en hel del samma ja, olika herregud. typer av värderingar. Precis,
0: man kan väl säga att de olika casen duggar in mm. eh, vecka efter vecka. Det är KI, riksrevisionen. Mm. Ja, vad hände på
1: de här städerna? Vad hände på de här städerna? Man
0: blev väldigt nyfiken. Mm. Och jag med, det finns väl ingen som säger Panama idag utan att tänka på Nordea. Mm. Eh, vad hände... I, i Liberalerna jag får säga att Folkpartiet är till Liberalerna nu för tiden eh, och Birgitta Olsson och den striden som var för några veckor mm. sedan
1: det handlar ju väldigt mycket om värderingen för någon som står utanför i alla fall såg det ut så Eller
0: hur? Mm. verkligen, men som i KI till exempel vad hände där? är det vad är det som ger det här utrymmet och möjligheten till det här totala haveriet mm. som det ju det är verkligen en organisation där det blir så på. Här pratar vi om liv och död. Mm. Eh, när en människa har fått hållas. Fast mycket talar ju för att folk har försökt påpeka lite. Ja, jo, men det har jag satt en hel del om
1: visselblåsarna. Ja. Hur de bestraffades och tysta sig i början. Man har ja. fått en ursäkt och ledning och gott. Och, och ja, men jag, jag har ju ingen insyn. På något sätt. Men jag tänker vad händer när det sker regelrätta över Trump, Regelbrott? Är det en kultur som gör sig synlig och mm. gestaltas? Är det, är det ett brott mot en kultur mm. som ligger till grund? Alltså den värdegrund som egentligen finns där? Det, det, är, ju, det, det är ju verkligen så att, den, att när man pratar om värderingar så är det lätt att tänka goda värderingar. Mm. Men det kan ju också vara väldigt... Illa Just det. I den värderingsgrund mm. som, som finns i verksamheten. Mm. Och som eh, ingen får utrymme för i alla fall att, att eh, visselblåsa eller diskutera. Och det visar väl kanske också på vikten av att diskutera värderingarna.
0: Mm.
1: Och att eh, hur gestaltas värderingarna? Det finns ju... I ledarskapsprogram så finns det ofta, eller ja, ibland i alla fall, utrymme för att, att ta upp dilemman där jag blir osäker på hur jag hanterar olika situationer och, och där man utifrån ett etiskt och värderingsmässigt diskussion får prata om är det här rätt och riktigt utifrån de värderingar vi har och hur skulle man annars kunna göra det? Mm. Så viktigt att formulera dem. Mm. För trots allt så ligger det ändå på individnivå. Det är ändå det som är den svagaste och
0: den starkaste längen. Ja, men precis. Och I den här podden så pratar vi ju om karriär och ledarskap. Och vill ju ha mycket fokus på det egna ledarskapet. Mm. Eh, ska man leda andra så måste man ju ha koll på att kunna leda sig själv. Och då handlar det just att ha koll på sina värderingar. Något som jag tror många av oss nog. Tänker och tycker att, att vi har rent instinktivt. Mm. Eh, så. Men eh, man kanske kan behöva fördjupa det. Eh, mm. För att verkligen utvecklas utvecklas i sitt ledarskap. Och ta reda på och formulera mm. de här värderingarna. Så att inte bara ha dem eh, i sig och i sin intuition. Utan mm. faktiskt sätta lite bokstav på pränt skulle jag vilja säga. Mm. Att formulera dem för att bli tydligare. Eh, för att kunna leda sig själv. För om man inte gör det, om man inte har koll på sina värderingar- så är det ju lätt att man bara dras med. Man blir mm. utifrån styrd. Mm. Eh, man lever någon annans värderingar. Eh, och att gestalta någon annans värderingar- att, att lite som jag pratade om det som hände mig mm. tidigare till exempel- blir ju väldigt dränerande. Mm. Eh, man tappar lust, man tappar energi- mm. Eh, och inte sällan är det det som kan också om det är under längre tid och det verkligen går på djupet kan ju leda till sjukdom och... Absolut, jag tror det är Alexander Persky
1: som skriver det i sin forskning som eh, tas upp i, i den här boken Duktighetsfällan mm. som han har skrivit med tillsammans med journalist om just att lever man varje dag i handling som strider mot ansvareringar mm. så blir man faktiskt mm. sjuk mm.
0: så det är jätteviktigt Ja, verkligen och jag allt det här med värderingarna, det styr ju de prioriteringar man gör, eh, hur, man liksom, hur man leder arbetet och man leder sina medarbetare, hur medarbetarna i sin tur i, i det dagliga arbetet gör sina prioriteringar, hur de kommunicerar och så vidare. Och här kan du ju svaja hejvilt mm. om jag som ledare inte är tydlig och eh, väldigt liksom säker i mina, mina, mina värderingar. Mm. Eh, och vi har faktiskt träffat någon som uh -huh. verkligen leder genom värderingar, uh -huh. Helena Hasselskog, uh -huh. vd på Antenn. Och nu flyttar vi oss dit uh -huh. till Antenns huvudkontor och pratar mer med Helen om detta. vi på Antens huvudkontor här i Stockholm och här ska vi träffa dess vd, Helena Hasselskog. Hej! Hej! För ett samtal mm. eh, tillsammans med dig eh, om det ena eller andra, ett visst tema kring värderingar och så vill vi prata om. Men vi tänkte börja höra lite senaste veckan. Vad har du fattat för
2: särskilt inspirerande eller härliga beslut i din roll som vd? Ja, vad har vi fattat för beslut? Um... Vi håller på att se över hela vår tjänsteportfölj, vilka tjänster vi ska ha och erbjuda våra kunder framåt. Så det har jag tittat på tillsammans med min styrelse och vi har väl bestämt oss för hur det ska se ut. Och nu håller vi på att titta på hur ser marknaden ut för den typen av tjänster. Så det har varit jättespännande. Ett område som är lite så där nytt för mig. –att titta djupt in i. Men det, det har varit jättespännande. Så där är vi nu. Mm. Mm. Oh,
0: vad roligt. Mm. Uh
2: -huh. det, det kan
0: vi berätta lite kort bara för de som inte vet. Vad är Antenn? Mm.
2: Antenn ingår i Proffis-koncernen– –som numera ingår i Randstad-koncernen sen en tid tillbaka. Vi jobbar med omställning och mm. prestationsutveckling. Så man kan säga att alla typer av både individuella och organisatoriska förändringar– –som organisationen står inför– kan vi hjälpa till med. Historiken kommer väl egentligen mycket från att jobbat med avveckling. Mm. Men sen har vi breddat det till att jobba med mera förändringar som sker innan själva omställningsögonblicket. Mm. Mm. Vad är det roligaste med att vara vd på antennen? Det roligaste med att vara vd. Eh, igår, man kan berätta en, en sak som att rätt mycket kännetecknar det. Mm. Eh, vi träffade i måndags en stor kund som vi har jobbat med under ganska kort tid faktiskt. Men de, det större arbetsgivare, de stod inför en stor omställningsutmaning. De var tvungna att säga upp 300 personer. De skulle lägga om verksamheten och tog bort ett verksamhetsben. Och då fick alla de 300 personerna, ja de blev arbetslösa, de blev uppsagda. Och då hjälpte vi dem att hitta ett nytt arbete och nu har... Nästan 90% procent av upp efter fyra månader har fått nytt jobb. Mm. Och då känner jag att ja, det, här, det här är meningsfullt. Ja. Det vi håller på med det, det skapar någonstans ja. mening. Och för, ja, för... verkligen både samhällsvärd och individuellt Ja, ja. Men verkligen. Ja. Så, och då, 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 då blir jag igen påminn om varför jag gör det här. Mm. För då, det, det känns väldigt, väldigt meningsfullt. Mm. Mm. Det, det är liksom den största kicken. Mm. Mm. Att, äh, att hjälpa andra människor framåt i sin karriär. Oavsett vilket håll det går åt. Mm det är inte alltid så roligt att bli uppsagd men att man kanske till och med i vissa fall kan göra något bra det, mm. utan att därmed tappa respekten för att det är ett svårt yes. besked att bli uppnått mm. om jobbet men mm. ja, så det är det som får mig att liksom mm. Mm. gå upp på morgonen mm. Jag tänker när
1: du säger det att, att du ser verkligen att det här gör nytta och att det är viktigt mm. för dig Du är inte bara vd mm. för Antenn Du är dessutom initiativtagare och medgrundare till Hungerprojektet kan du
2: berätta lite om hur det kommer sig?
1: Varför egna, har du ägnat tid åt det?
2: Hungerprojektet är en stor organisation som, som är baserad egentligen i USA från början. Mm. Och inom ramen för hungerprojektet så har vi startat, jag en en väninna, ett eh, projekt kan man säga som vi kallar för eh, det goda nätverket. Och i det goda nätverket så bestämde vi oss för att vi ville eh, samla ihop en miljon kronor för att hjälpa framförallt kvinnor i Indien. Mm. Det var där det började. Det var den här gruppvåldtäkten på den här bussen mm. som var för några år sedan. Mm. Men, men, och anledningen till att vi valde hungerprojektet och att vi valde att liksom jobba i den formen som vi gjorde var egentligen att eh, det finns eh, väldigt mycket människor på, på vår jord som liksom saknar förutsättningar att, att skapa ett liv som är vettigt och värdigt. Och eh, om, om, och framförallt kvinnor mm. och kan vi då tänkte jag tillsammans med det nätverket som vi har och hade eh, skapa någonting där andra människor som inte har samma förutsättningar som mm. vi får bättre förutsättningar att skapa ett liv som är, som är bättre än det de har idag mm. eh, så vill jag kunna göra det och det kändes nästan också som att vi var lite eller jag kan känna mig lite så sådär jag vet vad jag ska jag använda för ord men det liksom, är lite på ett, sätt, på, ett sätt, på ett sätt min uppgift mm att bidra till någon mer eller några fler än, än bara mig själv och min familj för något så handlar det om att de förutsättningar som har givits mig, mm. man, kan, man kan tänka sig att ja, man kan ju vara bitter över massa saker som att vi inte jämställer löner i Sverige så här, kan man ju fokusera på det eller så kan man tänka sig att vi har ju liksom fötts in i en värld där vi har eh, förutsättningar som är betydligt bättre än väldigt många andra, framförallt medsystrar i världen och att vara född på den här platsen på jorden vid den här tidpunkten... Det är hundra år sedan vi fick rösträtt i Sverige, det ska man inte glömma bort. Det är liksom väldigt mycket en sweet spot, både geografiskt och tidsmässigt. Och nu råkar jag vara född i den sweet spoten och då känner jag att då vill jag vill liksom hjälpa andra som inte är födda i samma sweet spot. För det handlar inte om att jag är särskilt framgångsrik, det handlar om att jag har fått förutsättningar som andra kanske inte har. Och hur kan jag hjälpa andra att få samma förutsättningar? Att bidra med det som ja, du har fått. Lite så. Och, då, och då tänkte så, jag, vad är mina resurser? Ja, men då tänkte jag, mina resurser det är, liksom, det är mitt nätverk. Eh, och det är kanske är någon sorts förmåga att få saker att hända. Mm. Och hur kan jag kombinera dem till att hjälpa andra i världen? Och då, då landade jag, i råkade det bli hungerprojektet mm. därför att jag gillade deras idé om att, att, att stötta kvinnor framförallt att bli mer självständiga. Mm. Det handlar inte om att skicka dit mjöl och, och, och mat, kanske, utan det handlar mer om att. Att de ska bli självständiga i sitt liv. Att de, för det, det tycker jag är att hjälper människor på riktigt mm. att vilja självständigt. inte att jag ska vilja, inte att jag ska hjälpa utan att de ska bli självständiga i nästa stå. Det var bakgrunden. Det, ja, det är fantastiskt. Mm. Det, och ni har ju fått
1: priser, och det mm. har ju verkligen lyckats. Ja, det, men när Du säger, du säger med som en fas där med att bli självständig och hur viktigt det är med egen makten och så. Mm. Är det, har det varit viktigt även för dig. att, få att var autonom eller...
2: Ja, jo, och, och det är nog mera... Jag vet inte hur mycket det har varit... Det är väl en kombination av att det är så jag är. Uh -huh. Och sen att... Um, jag har liksom lite fostrat in i det också. Och um, min mamma brukade säga när jag var liten att det kommer passa dig bättre att vara vuxen än att vara barn. Och, och det stämmer nog väldigt väl. Um, därför att jag, jag gillar liksom att bestämma själv. Och, och det, um, det... Sen det som hände också som jag... När mina föräldrar skilde sig när jag var 12 så, så såg jag hur, hur, hur beroende min mamma var av, av min pappa framförallt ekonomiskt och eh, vilken, eh, både liksom, vilket nederlag och vilken skam det var för henne att inte kunna försörja sig själv och då, då bestämde jag för att det där ska aldrig hända mig mm. liksom det, det får inte hända mm. eh, och jag tror att vi, det finns någonting i det här att vara självständig kanske inte känslomässigt utan mer eh, ekonomiskt mm. Och, och när vi kvinnor bestämmer oss för det Då kan vi skapa jämställdhet mm. Men så länge som vi håller på och gräver i våra mäns plånböcker Brukar jag säga så kommer vi aldrig att bli självständiga mm. Där har vi ett eget ansvar för det mm. Mm. Sen finns det andra saker kring jämställdhet som man också behöver titta på Men jag tror att det som kan vara vårt bidrag in i jämställdheten är just det Att ta ett eget ansvar för sin egen försörjning mm. Mm.
1: Och som också en del av ditt arbete Ja,
2: exakt ja, ja. Att andra ska bli självständiga Ja, precis och.
1: Och då tänker jag att eh, när jag hör dig så, så eh, tänker jag att du är väldigt värderingsstyrd. Mm. Det är det jag hör. Mm. Eh, och jag tänker hur, eh, hur... Om du skulle beskriva dina värderingar som en direkt bäring på ditt ledarskap. Mm. Hur, hur, vilka ord skulle du använda då? Eh,
2: jag tror att... Eh, om, till att börja med så är det liksom ganska så här tråkiga ord- som ansvar och självständighet och så kanske. Men också liksom väldigt mycket lust och glädje. Och förutsättningar att skapa. Jag tror väldigt mycket på att det är viktigt att jobba med förutsättningar för att kunna lyckas. Mm. För att kunna ta ansvar, för att kunna bli självständig, för att känna lust. Liksom. Och, och då, för, för lust kan man också begränsa bort. Mm. Om man, eller, ja, man kan jobba på lite olika sätt, men den går ju att ta bort. Och kreativitet går ju också att skapa. Men, men det handlar om att känna ett ansvar för att jag har något att leverera eh, Och en, en vilja att göra det mm. eh, Och känna lust för det så att, eh, jag, de, Mina medarbetare brukar säga att jag är ganska krävande mm. Men att det är roligt att jobba för mig Och, jag, och då blir jag glad, för det ser så mm. jag vill att det ska vara mm. För det ska inte vara någon promenad i parken För mm. så, då tror jag inte att man liksom det, det, Då når man inga högre mål mm. Då blir man en medioker person mm. och, och det är inte min målsättning Vare liksom. sig med mig eller med det, den verksamhet som jag bedriver mm. Mm. Mm.
0: Och just det därför på verksamhet och verksamhet som du bedriver. Eh, hur ser du på verksamhetens mm. värderingar? Mm.
2: Eh, hur viktigt är det för dig? Det är jätteviktigt. Och eh, nu har jag ju för jobbar i en organisation där liksom jag på sätt, hela eh, verksamhetsidén bär upp mina värderingar. Och det är inte alltid man har den möjligheten. Men, men om man inte har det, om man jobbar mer med det... Med liksom, vanliga mm. saker så, så är det viktigt för mig att det är ledarskap framförallt, för det är där det kommer till uttryck eh, överensstämmer med mitt sätt att se på eh, hur människor ska liksom bli behandlade och då är det igen då någon sorts kombination av ansvar och respekt och glädje i, liksom, i det, och jag tror också det handlar inte bara om värderingar att det ska liksom vara nice att jobba på ett ställe utan det handlar också om att jag tror att när man hittar den kombinationen så får man också tillgång till Människors liksom, kraft. Mm. Och det är den som man vill komma åt som chef. att liksom, Hur kan jag frigöra så alla här blir liksom, riktigt bra individer? Det betyder inte att alla ska jobba här och, och vara kvar här för alltid. Men hur ska jag jobba för att alla ska bli liksom, ett, sitt bästa jag? För att det i sin tur ska leda till att organisationen ska vara lönsam för någon som ser det där som det händer.
1: Mm. Har du några speciella knep för det? Mm. Det, är, det är inte lätt.
2: Nej, det är inte lätt. Mm. <laughs> um, nej, men jag, nej, jag har inga speciella knep. Mm. Men jag brukar prata rätt mycket med mina, mina medarbetare om vad är det som driver dig, vad är mm. roligt och mm. när känner du att du är flow och hur ska vi göra för att du ska bli liksom ditt bästa jag här och hur kan vi skapa förutsättningar för dig och utan att därmed liksom tulla på det som är mina krav mm. men, men man, man kan ju ha mer eller mindre medvetenhet kring sin egen kreativitet och förmåga och så mm. man, Om man kan börja titta på det mm. så tror jag att man som chef kan öppna upp någonting som, som kanske har tidigare varit otillgängligt mm. Och det, man kan ju ställa samma fråga till sina kollegor och till sin chef också. Alltså hur kan, hur kan jag göra så att du blir ditt bästa jag liksom? Hur, vad, vad förväntar du av mig? Mm. Eh, för jag tror att man pratar gärna om ledarskap som en envägskommunikation. Men den är ju väldigt mycket en, en tvåvägskommunikation. Eller en, en två, ah, två mm. alltså, det går liksom åt båda hållen. Mm. Och jag, mina medarbetare kan göra mig bättre och jag kan göra min chef bättre- mm. Genom att ställa frågan hur ska vi samarbeta för att det här ska bli bra? Mm. Som i vilken relation som helst, mm. egentligen, som är på sätt och procent 100% ansvar för sin del av relationen.
0: Mm. Har,
2: mm. Ja, säger du. Erika. Nej,
1: men jag tänker att det, det är som chef är också att uppmuntra till det. Mm. Att, Oj, ja. att välkomna att både få feedback men också få frågor. För det krävs mm. att, när man som ung och, och ny projektledare mm. så, så är det inte alltid man ställer frågor till sin chef om. om en stora
2: betydelse för att göra mm. sin chef bättre. Nej, vi, det handlar mm. också om
1: att skapa ett sådant klimat. Mm. Det känns naturligt. Och där man är
2: ett lag. Ja, och precis. att varje på något sätt spelare är viktig i det.
1: Mm. 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 Men jag tänker också när äh, de här värderingarna. Har du varit med om eller vad skulle hända med dig. Om du kliver in i en, en ny verksamhet och upptäcker att. Oh, det här är andra värderingar mm. som, som härskar här. Mm. eller som
2: dominerar. Det stämmer inte överens med dina mm. Alltså det där, är ju, det där är ju så svårt. För ibland är det svårt att veta vad som är vad. Mm. Men jag brukar tänka på värderingar det jag pratar man gärna om. Men det handlar ju också om förutsättningar. Mm. Eh, och jag tror att det är viktigt att man inte kanske blandar ihop dem. Utan jag tittar på hur, hur ser mina förutsättningar ut här att jag gör ett bra jobb. Och hur ser mina värderingar ut? Stämmer de överens med organisationen jag i Om man känner att, att ens motivation eller prestation eller glädje liksom börjar på något sätt tryta. Så tror jag man får vara ganska vaksam på det. Och det är inte säkert att man får tag på det direkt, liksom, utan mer ha någon sorts reflektion kring frågan. Jag brukar tänka på, jag tror att det var om det var Pia Sundhag eller vem det var som, som definierade sina fotbollsspelare som olika blommor i en rabatt. Mm. Där några kräver väldigt mycket ljus och några kräver väldigt näringsrik jord och mm. några kräver liksom så här, att alla, man har olika behov. Och jag tror att eh, om plötsligt jorden sunar så det är inte säkert att man märker det. Men man får vara vaksam på när det händer. Mm. Det kan ju ta en stund, och jag tror att känner man sig själv att nej men, nu känner jag mig liksom begränsad, eller jag har tappat lusten, eller jag känner mig som att jag är ifrågasatt, eller så det, så kan det vara över tid. Mm. Eller så, så kan det kan ju hända, liksom. men om man känner det över längre tid. Då får man bara börja fundera på vad man ska vara kvar. Mm. Om man inte har mandat att förändra. Mm. Liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Har du själv varit i den situationen där, där jorden har sunat ja. och
2: du har behövt ta konsekvenserna av det? Ja, eh, det har jag varit. Och, och det, som är, det som är viktigt tycker jag att säga i, i de här sammanhanget är att ofta så får man en känsla av att det handlar om en själv. Mm. Att liksom, det är jag som är dålig Eller det är jag mm. som är sig Eller det är jag som är så Det handlar om på någonstans som mig Men att, att kanske vara lite mindre vad ska jag säga, kvinnlig För mm. vi kan ju gärna liksom, lite så där Att vi vänder saker och ting inåt mm. Att titta ut att Okej, okay, det här känns inget bra Men vad har jag egentligen för förutsättningar De här värderingarna, passar de egentligen in på mig Jag vänder frågan ut att Det behöver inte vara så Att det är det som är svaret på frågan Men jag tror att vi kvinnor har en tendens att börja liksom ifrågasätta oss själva i en sån mm. situation och känna oss ännu mindre och ännu liksom kortare och så. Mm. Men dels att liksom titta på frågan liksom över tid men också att i så fall flytta på sig om man säger mm. att det här det är inte jag ut. Mm. Mm. Med också med sig att det finns jättebra arbetsplatser med jättebra förutsättningar mm. och jättebra värderingar. Mm. Så det är inte så att de liksom är utrotade. Nej. Utan de blir tvärtom fler och fler. Mm.
1: Och det tänker jag som du säger nu är så viktigt. För det är inte, jag tror också att... Är man, är man, märker man att man inte får saker och ting gjorda- eller man, man känner sig... Vill lite vinklig mm. så är det lätt att lägga... Att man börjar kritiskt granska mm. sig själv. Vad gör jag för fel? Men det man också kan se i studier är ju att faktiskt framförallt kvinnor då har en tendens att inordna sig mm. och att anpassa sig mm. och kanske till och med bli någon som de inte vill vara. Exakt. Att ha ett beteende som inte riktigt själva är dem. Mm. Och, och det är ju få saker som man blir så stressad av. Det mm. är ju när man lever ett, ett värderingar eller ett liv, mm. ett beteende som man faktiskt inte kan stå upp för. Exakt. Och vara. Mm. Så att det, är, det är jätteviktigt det du säger att Ja men lyft blicken och titta utåt mm. och ta konsekvenserna. Mm. Då, om du inte kan förändra så kanske det är lika bra att välja något annat fantastiskt ställe. Ja och tar kontroll det. också över,
2: menar, över sin egen situation. Det är ju mm. lätt att bli liksom lite offer i en sån situation och, se, och, och tänka att man inte har möjlighet att förändra. Och det kanske inte alla har men betydligt många fler har det tror mm. jag om vad man faktiskt eh, mm. i verkligheten gör. Så mm. Mm. och jag tror att det där om man ska vara lite mer filosofisk så tror jag att den frågan hänger också ihop med alla de här som vi ser framförallt bland kvinnor mm. eh, att man har man är på fel ställe mm. eh, och det, det jobbar vi, vi jobba i vårt bolag ja, också att ta hand om mm. de som liksom mm. är på egentligen fel ställe fantastiska mm. människor men inte där mm. där de är ni, nu ja. så det tror jag är viktigt att liksom plantera ner varje blomma i rätt jord liksom. mm. och är man nerplanterad på ett ställe eller, ja, så kanske inte mm. alltid blir jättebra mm.
1: Jätteintressant. Och också som arbetsgivare får jag en väldigt stor procentdel här som verkar inte må bra här. Ja. Mm. Utan som vill vara någon annanstans. Då kanske vi som arbetsgivare som behöver titta lite på vad, vad är det ja, egentligen vi det. gör. Mm. Ja. Mm. Och jag
2: som arbetsgivare mm. kan bara skapa förutsättningar till en viss gräns. Mm. Mm. Men det kommer inte passa alla. Mm. 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 Heller. Mm. 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 Eh,
0: Louise Sander, mm. eh, vd för Handelsbanken Liv som vi pratade med i förra avsnittet. Mm. Då pratade vi mycket om det här med att välja chef. Mm. Vi är inne på det när vi pratar om hela verksamheten mm. och värderingar och så. Eh, hur tänker du kring, kring det? Hur, hur
2: ska man tänka kring det? För det kan ju låta lättare sagt än, än gjort. Mm. Nej men det, det är ju eh, Jättelvis brukar ju prata om att välja man också. Det är mm. inte heller oviktigt i samma <laughs> Men, men eh, att välja chef är ju fantastiskt viktigt och jag brukar uppmuntra till att i den mån man har den möjligheten ta referenser på chefen innan man tar ett nytt jobb. Och liksom ett enkelt konkret tips är att titta på LinkedIn vilka personer som den här är länkad till och se är det någon som jag känner som jag skulle kunna prata med. Och det har jag gjort vid något tillfälle och blivit väldigt tydligt avråd att jobba för en viss chef. Och då var det en person som som jag fick det råd att ta som jag lita väldigt mycket på. Mm. Så då var det liksom ingen fråga mm. att gå in i den processen mm. överhuvudtaget. Så att jag tror att använda sitt nätverk till att mm. ha referenser på chefen tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, mm, mm, mm.
1: Och fler kanske borde göra det mm. för att hamna rätt. Det, det vi pratar om att det blir sådana stora konsekvenser där man hamnar fel.
2: Jag har utnyttjat de liksom, sociala nätverk eller, eller de digitala möjligheter man har Att mm. liksom, se faktiskt vem hänger ihop med vem det. Eh, Och där är, det är ju vi kvinnor rätt bra på mm. eh, och, och det tror jag man kan liksom, ta ännu längre Och liksom, försöka gräva och göra research ordentligt mm. på sin gamla chef Och se var han eller hon varit inne ja.
1: Men eh, du säger att Jag tänker på när du beskrev hungerprojektet att, att vad är det, mina resurser Jo jag har ett nätverk mm. sa du bland annat mm. Eh, och referenser och, och på eventuella potentiella, antingen ordförande eller uppdragsgivare eller chefer, eh, att använda sitt nätverk. Mm. Eh, det låter som att nätverk är viktigt för mm. dig och att du är, det låter också som att du är skicklig mm. på att skapa nätverk. Är det så? Var... Använder du mycket ditt nätverk?
2: Ja, absolut. Jag, och jag ja. tänker att det, är på något sätt, man har ju, det man har om allting skulle gå helt åt pipan, det är ju på något sätt sin familj och sitt mm. nätverk. Och det är ju det viktigaste man har att vårda mm. Så att jo Sen tycker att det är väldigt roligt Och det hänger väl ihop med det också att, att träffa nya människor och få nya dimensioner på frågor Och så där, och kunna mm. kanske få hjälp Och bli, och bli hjälpt I liksom, olika frågor som gäller ja, Både livet och yrkeslivet och så. Men ja jag tycker att det är väldigt väldigt roligt mm. Mm.
1: Det är också ett mm. tips faktiskt Verkligen att, att använda
0: aktivt sitt nätverk mm. Tänker jag när jag hör dig att använda och att tänka, på, tänka igenom, har jag ett nätverk som är välfungerande och mm. stort, det behöver inte alltid vara stort, men att man liksom jobbar lite medvetet mm. med att nätverka framförallt när man är på, på väg, liksom, de första stegen in mm. i karriären mm. så tänker jag, ser är det jätteviktigt att inte underskatta det. Mm. Som sagt, det är både trygghet och utvecklingsmöjligheter på alla sätt och vis. Mm. Att ha ett bra nätverk.
2: Ja verkligen. Och sen nu om man jobbar mer i business to business. Så är det liksom en enorm tillgång. Mm. Att ha ett nätverk. Därför att de som jag vill göra affär med. Och jag gissar att liksom, det som för de flesta andra. Det är människor som jag litar på. Mm. Och människor som jag litar på. Som jag känner känt över lång tid. De, det är inga problem för mig att göra affär med dem ganska snabbt. det behöver liksom ingen inställningstid mm. eh, Och då blir det liksom en affärsmöjlighet. i mm. Det också också hela nätverket. Mm. Alltså bortsett mm. från att man kan få hjälp i sin karriär så jag tror jag också att, att tänka affärer och också titta på jag menar, det handlar ju dels om var någonstans vill jag liksom lägga mm. mina prestationer det vill säga var vill jag jobba mm. det kan också handla om i vilket bolag skulle jag kunna tänka mig att investera mm. och då är det ju rätt bra att veta att det här är ett bolag som har schyssta värderingar och, och tittar man på vissa saker kan man läsa sig mm. till i media mm. som Ericsson och SCA och allt möjligt som händer nu och då kan man bestämma sig för att nej men där vill inte jag vara men har man någon som har bättre insyn i den organisationen, då kan man ju ganska tidigt se att där ska vi inte investera för där finns det liksom tokigheter eller korruption eller vad det nu kan vara. Eller ett jättebra, ett, ett jättebra management som man tror på. Så att det finns ju flera anledningar liksom att, att gräva lite grann i, i sitt nätverk och leta efter... Och då i och
1: med det, det du säger nu, det är, då blir ju också värderingen en fråga, ja. Inte bara för sina anställda att de ska växa och Nej. kunna leverera. Utan också för att man ska bli en attraktiv mm. samarbetspartner, mm. kund eller mm. leverantör. Mm. Ja, och börjar man som vd för verksamheten börja ta rent taktiskt och strategiskt mm. välja ut utifrån det. Så mm. blir det ju än viktigare mm. att jobba med värderingen i mm. organisationen.
0: Mm. Mm, viktigt. Ja, man mm. hoppar tillbaka lite. Det är nästan att du sa att de unga morgondagens ledare och så mm. kommer rösta eller rösta med fötterna mm. och det gör någon många kanske redan en dag, mm. men att det kanske kommer bli ännu mer så. Mm. Hur tänker du kring det och, och, och värderingarna apropå det vi pratade om också att det, mm. de unga kanske kommer vara ännu mer
2: värderingsstyda. Mm. Än vad vi ser idag. Nej, men jag tror att de är på gott och ont. Mm. Eh, mer fostrade i att liksom... Passar inte så går man därifrån. Det är en mm. snabbare takt. Man kan liksom, träffa folk på nätet. Man kan byta. Alltså, det är mycket som händer som gör att man, väl, man är liksom, på ett annat sätt mer utbytebar. Mm. Jag säger inte att det bara är bra. Mm. Eh, därför att jag tror att min generation generationsextialisterna har ju ändå med sig kanske att man kämpar på. Mm. <laughs> och, man, och man stannar kvar och man mm. reder ut det man har ställt till. Alltså, lite mm. så. Så att jag tror att någonstans att hitta en kombination av de där värderingarna jag tror jag skulle vara bra. Mm. För jag tror att det är väldigt mycket värderingar som styr att man går eller att man stannar kvar. Men jag tror att vi behöver lära oss lite av den generationen. Men jag tror också, med risk för att låta sig en gammal tand mm. att den generationen ska behöva lära sig lite av oss. Mm. Att liksom, ja men ibland så tar emot. Mm. Men det är också då som man har möjlighet att göra skillnad. Mm. Och att det är inte bara är utförslöpa hela tiden liksom. mm. Mm. Så att det är båda. Mm. De. Men jag tror absolut att de har mycket, mycket större tendens att, mm. att lämna. När det inte passar. Mm.
1: Eh, den här podden handlar ju också om, om karriär och ledarskap. Och vi har utlått lite tips mm. eh, och, och idéer kring det. Eh, om du tittar tillbaka mm. på din karriär. Mm. Och, och du skulle möta upp dig själv som 20-25-åring. Mm. Eh, och det du har lärt dig och det du har gjort. Vad, vad är det för tips mm. som du skulle ge till den som står inför din
2: yrkesresa mm. Vi har varit inne på jättemånga av de, de frågorna som jag tycker är viktiga ehm, dels att, äh, att välja chef mm. jätte jätteviktigt mm. för han eller hon kommer och framförallt som så. vi var inne på i början på karriären han eller hon kommer vara helt avgörande för mm. åt vilket håll ska ta sig och också bygga självförtroende mm. Därför att efter 20 år i så vet man att man grejer det finns vissa saker man grejer. Mm. Men när man bara varit ute i tre månader Så är man inte lika säker Så därför blir den personen jätteviktig Och välja organisation efter värderingar. Det är inte säkert att man får syn på dem direkt Men efter ett tag om man känner sig som du säger eller det här ställer jag inte uppe Så att, att gå vidare mm. Men sen tror jag också det som Jag nog hade kunnat säga till mig själv då Det är liksom Men ha kul, mm. alltså det är bara ett jobb mm. Och det är inte på liv och död mm. För det kan jag väl tycka nu att den här arbetsglädjen och Den här lusten liksom, Är mycket, mycket större nu än vad det var för 20 år sedan för mm. då var det så här Nu ska vi göra karriär liksom. mm. Jag ska bli HR-chef För det var det mitt mål då mm. eh, Men ja, liksom, ja, det är bara ett jobb mm. Lite så Tar mm. ja. lite mer
0: klack Tar det
1: lite mer piano liksom. mm.
2: Ja, men då ska vi runda
0: av. Det tycker jag var ett fantastiskt sätt att runda av på mm -hmm. verkligen. Så mm. det gör vi. Mm. Och... Vi
1: tar det på djupaste allvar. Ja, ja, precis. Vi tar det på djupaste allvar. Att <laughs> ta det mer lättsamt. Ja. Ja.
0: Verkligen. Så stort tack Helen. Tack själva. Tack för din tid. Mm. Tack. Efter att ha varit hos Helen på mm. Antens huvudkontor här i Stockholm. Och nu är vi på Södermalm. Hos Ulrika, vid Ulrikas köksbord. Så att om ni tycker att ljudet varierar lite så har det sin naturliga förklaring. Eller hur?
1: Ja, vi kämpar med tekniken men det går framåt.
0: Det går framåt, eller hur? Det här är ju bara avsnitt två. Vi får tålamod. Eh, vi tänkte att det var dags för lite tips och råd kring mm. detta. Med värderingar som mm. vi har pratat om i lite olika infallsvinklar. Och hur kan jag nu... Eh, Titta på det här lite närmare när det gäller mig själv. Mm. Eh, I min roll som ledare. Så vi tänkte presentera en modell. Mm. Som man kan använda sig av. Inte komplicerat på något sätt. Eh, men om man ändå tycker att det är lite komplicerat. Så kommer vi lägga ut på eh, vår Facebook-sida. Mm. Eh, lite hur, hur den kan se ut som modell på ett papper. Som man kan jobba med. Men... Enkelt uttryckt är det förstås att börja med att titta på vilka är nu mina grundläggande värderingar. Vad är det som styr mig allra mest? Vad är det där som är till kompromisslöst för mig för att jag ska eh, kunna verka eh, och göra mitt bästa och trivas och må bra? Vi har pratat om att vad som händer om det inte är så när det blir tvärtom. Så är mina grundläggande värderingar? Och då är det ju spännande att ta det lite vidare. Och också tänka på vad är då. Jag gillar det här uttrycket lite. Vad är då allergierna? Vad är motsatsen? Om det här är viktigt för mig. Vad är verkligen motsatsen till det här? Som en del att använda när man tittar på organisationer eller kulturer och så vidare. Vad är min allergi? Och utifrån den här värderingen. Som man har listat och börjat titta på. Så är det också att se, Vad är de i fallgrop kring den här värderingen?
1: När möter mina allergier då? Precis. Mm. Eller det, de gestaltas. Ja,
0: mm. precis. Och antingen är liksom i form av en hel organisation. Eller det som vi ändå dagligdags kanske flesta av oss råkar ut för. Att vi möter människor, medarbetare, kollegor. Vad det nu kan vara.
1: Eller som tonårsmamma. Eller som tonårsmamma. Just det,
0: jag förstår, jag förstår. <laughs> eh, vad, eh, vad är fallgroparna eh, mm. när jag praktiserar mina värderingar och lever efter mina värderingar? Eh, och när man tittar på de här fallgrupperna att då också titta på vad, hur kan jag jobba kompenserande och balanserande- mm. eh, för jag vill förstås vara fast och tydlig i mina värderingar. Det är kanske de här vi träffar vill vara också. Fast här blir det en krock. Hur balanserar jag det här då? Vad är det jag kan behöva ta till för att, för att kunna vara fast i min värdering. Men ändå kunna möta andra på ett kanske mer framgångsrikt sätt än vad det ibland blir när man står... Kanske för, eh, vad ska vi säga, inte ja, stubborn, mm. alltså för envist, eller? Nej, det ska det man, man göra ja, i
1: utan jag. tänker att man, det kan finnas en baksida. Ja, så, det är ett bra
0: uttryck mm. Precis, mm. verkligen. Som det ju så ofta är, mm. att det goda har en, en baksida. I det här fallet pratar vi om fallgrop. Nu var det mm. Ulrika stötar som lät lite här, apropå tekniken, mm. men... Eh, det klarar vi av. Så vår modell handlar om att titta på sina värderingar. Titta på motsatsen, allergierna till det. Vad blir fallgroparna med den här värderingen? Och vad är det för balanserande egenskaper jag kan behöva ta till? Mm. Typ så. Vi exemplifierar det. Det skulle vi kunna göra, Ulrike. Om jag får använda dig då som... Lite försökskanin ja. till det här. Ja. Kan du nämna någon grundläggande värdering för dig?
1: Ja. Och, och det första jag tänker eh, även om det här är mitt jobb att vara oerhört lätt är att blanda ihop värderingar, styrkor eh, beteende med varandra. Men om jag tar en, en värdering för mig är det väldigt viktigt att eh, visa värme. Mm. Eh, ett involverande och varmt beteende till den jag möter. Och att det finns en värme eller glädje eller vad man nu ska kalla det för. Vänlighet. Eller då. Men värme. Mm. Det är väldigt viktigt för mig. Mm. Och min allergi då, skulle man då säga är det omvända är svalhet till till och med kyla. Mm. Avvisande. Mm. Ett kyligt
0: Mm.
1: Och min mm. Ja, Då kan jag tänka mig att när jag möter människor då som är uh, väldigt kyliga Och det kan ju finnas en tusen skäl till det Att de är upptagna med annat i andra tankar Eller kan blandas ihop med väldigt introvert Eller osäkerhet eller vad det nu kan vara Men att jag upplever kyla så kan nog min fallgrupp vara att jag själv blir lite avståndstagande. Att jag kanske lutar mig tillbaka och blir lite osäker kring vad, vad det är som pågår eller vad som sker i det här mm. mötet.
0: Mm. Och vad behöver du tänka på då för att balansera detta?
1: Ja, det är ju att vara medveten om om jag blir kylig tillbaka eller avvisande eller tillbaka lutad eller väldigt tyst eller... Att dels handlar det om och, och att jag blir medveten om den förändring som sker i mitt beteende. Eh, men också jobba emot den. Att oavsett om den här personen är eh, faktiskt med... Jag känner kyla mot mig så kan det ju faktiskt också vara mm. väldigt konstigt. Det låter ju konstigt. Eller att det är helt andra skäl som gör att jag känner den här kylan. Mm. Att faktiskt inte låta mig styra sig av den. Utan, mm. utan stå fast vid det som jag tycker är viktigt. Att visa värme. Att bjuda in i samtalet. Att involvera. Att lyssna på den här personen. Och, och göra vad jag kan för att försöka få den här att bli... Eh, komma loss lite mm. i sin energi och mm.
0: värme. Det mm. tycker jag. Bra. Och jag tänker precis som du sa att det här med... Eh, vad är värdering, vad är eh, styrkor och egenskaper och så att det här ibland kan vara lite, lite luddigt. Men den här modellen som ni nu har fått och som ni kan se då, som sagt mer på vår Facebook-sida, den funkar på alla de här delarna. Mm. Jag, kan, eh, jag känner till till och med ett giftpar mm. som använder den här för de är så tydliga, de vet att de är varandras allergier. Helt I, fantastiskt. i vissa delar Precis. De <laughs> men, men här har vi Jing och Yang som funkar jättebra men mm. de har verkligen använt den här mm. vilket är jättespännande så att man verkligen. kan använda den ner på också styrkor och, och svagheter eller egenskaper men just nu så har vi pratat om
1: det är lite värderingar.
0: Vi vill, men är ja, mm, men visst. Mm. Men man kan använda den eh, som chef och mm. ledare att också gå ner till Verkligen. styrkor och, och svagheter mm. och så som eh, inte bara är värderingar. Så det här är mm. en universal modell mm. när man jättebra. vill eh, helt enkelt komma lite djupare och mm. lära känna sig själv lite mm. mer och eh, också ta steget vidare. Framförallt att se vad, vad, vad händer när jag möter andra. Bra. Mm. Ja, så vi kanske rundar av nu helt ja. enkelt Och tackar för idag
1: Ja, för den här gången ja. så alltså, fortfarande är det så att Vi eh, gjorde en liten miss tidigare Vi lovade ju att komma med karriärstips ja. Till de som hade mejlat in mm. på karriär eh, Snabel och glastaket.se mm. Men mejladressen eh, var inte helt intakt Det är den nu Mm. Så nu går det att eh, skriva in till karriärsnabelag.se. Och vi kommer att eh, ge svar. Eh, eller reflektera kring ja. den utmaning som du tar upp när du har mig hit. Så att vi ser jättemycket fram emot. Mm. Verkligen. Men då avslutar vi. Och vi ska avsluta med det, ett citat.
0: Ja, det är ett citat som vi faktiskt började med. Som är fantastiskt och om vi var fler som hade det här förhållningssättet så skulle både det dagliga ledarskapet bli kanske enklare och bättre men också hela världen. When they go low, we go high. Michelle Obama 2016